0: Herzlich willkommen zu Vans and Friends, dem Caravan Co. Podcast. Diesmal habe ich so laut geschrien, dass der Pegel <lacht> in den roten Bereich gegangen ist. Das tut mir leid, lieber Dominik, aber das bügelst du dann auf der Tonspur wieder aus.
1: Ja, ich oder
0: die Jungs von der Caravan Co. Oder die Jungs von der Caravan
1: Co. <lacht>
2: Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
0: Ja, wir haben heute nicht nur eine Premiere, wir haben heute zig Premieren. Äh, Nummer eins ist, wir sprechen das erste Mal im Podcast mit äh, den beiden, die unsere Gäste sind. Dazu gleich mehr. Nummer zwei ist, wir machen das erste Mal einen Podcast vor Zuschauern. Das haben wir wohl letzte Woche beim Caravan Salon auch gemacht, aber da wussten die Menschen nicht, dass sie Zuschauer sind. Und haben sich nur gewundert, dass wir da die ganze Zeit geredet haben. Ähm, Und wir machen das gleichzeitig auch noch auf zwei Instagram-Kanälen, nämlich von Vans Friends äh, und von der Caravan Co. Genau. Wunderbar, einmal winken, das ist für die Kamera, das ist auch ungewöhnlich, weil wir normalerweise nicht aufzeichnen, also kein Video aufzeichnen beim beim Podcast, ist ja ein Podcast ähm, und kein Video. Ähm, ja, wen haben wir denn heute da? Äh, wir haben Lukas und Eva
1: von Travel into the Blue da, aber wer genau und was genau sie machen, das können sie uns gleich selber erzählen. Herzlich willkommen äh, an euch beide. Danke. Danke. Sehr schön. <lacht> also, wir damit starten, ja.
0: lockern wir das Ganze doch äh, und machen mal ein bisschen. So, ganz aus. genau,
1: Komm, ich, mach, ich starte mal da drüben. Ja. Äh, wir müssen weiter äh, sehr weit durchreichen, weil wir natürlich äh, die Abstandsregeln auch einhalten hier. Genau.
0: Oh, oh. Der war gut.
1: Genau. Dank. Ja, es, äh, du bist noch versorgt? Nee.
0: Oh. <lacht> <lacht> äh, ich bin noch versorgt. <lacht>
1: okay. So, dann ähm,
0: Prost. Ja, Prost. Ja, zum Wohl. Ich ah, mache mal die Luft. Ja. In diesem Sinne... Ja, schön, dass ihr hier seid, vorab, oder beziehungsweise zum einen, stellt euch doch bitte mal selber vor, zum zweiten, ein bisschen kann ich schon was vorhersagen, wir haben euch hier sehr, sehr gerne und sehr herzlich eingeladen, weil ihr bei unserem Event, wir sind nämlich, das haben wir gar nicht gesagt, wir sind gerade beim Gates of Summer, ist unsere eigene Veranstaltung, im naturport Borkenberge in Nordrhein-Westfalen und uns sitzen ein paar Leute gegenüber, die Teilnehmer sind des Wochenendes, da freuen wir uns auch sehr drüber. Und wir machen unter anderem das Thema Sub. Und das hat irgendwas mit euch zu tun.
1: Aber wir ja, haben genau. eigentlich noch eine ganz andere Information, die wir den beiden noch geben Stimmt. müssen. Und zwar, <lacht> äh, genau, das ein. ist jetzt wird's schwierig. Jetzt wird schwierig. Und zwar gibt es äh, bei dem Podcast immer eine, eine, eine Subline, einen Subline, Subtitle. Genau. Ja. Äh, und zwar ist es der offene, persönliche und endpunkt, Punkt, Punkt podcast Und dieses End dürft ihr euch jetzt, während wir äh, miteinander reden, auch noch überlegen. Okay. Also ähm, ist es entspannt, wobei entspannt hatten wir schon so oft. Es ist endgültig, entlangweilig, Äh, egal was, das dürft ihr euch überlegen. Und da kommt das fleißige Helferlein hinter der Kamera. Vielen Dank, Christian.
0: Entnervend, äh, was auch immer. Also es kann sowohl mit D als auch mit T sein, um das Ganze einfacher zu gestalten. (lacht) (lacht) Aber ihr müsst jetzt einfach mal so so, ähm, fürs Hinterköpfchen und dann ganz am Ende kommen wir wieder darauf zurück. Die haben gesagt, wir müssen hier nur sitzen. Ja, ja genau. Und wir das haben, das haben die so einfach Gäste,
2: wurden wir hier hingelockt.
0: Ja, genau. Das haben die letzten Gäste auch gesagt. Die wurden pressgetaped. Ja. Das mussten wir jetzt bei euch noch nicht machen, aber ihr seid ja noch da. Wer seid ihr denn? Ähm, ja, wir sind Lukas und Eva und äh, betreiben seit
3: äh, fünf Jahren ungefähr okay. ähm, den Blog Travel into the Blue, wo es quasi um unsere beiden Leidenschaften geht. Das ist äh, einmal das Reisen und das Stand-Up-Paddling. Und wie diese beiden Sachen quasi sich verbinden lassen, da geht es bei uns auf dem Blog. Und ähm, ja, auch dann ähm, heute, hier auf der Veranstaltung bei Gates of Summer. Da werden wir einen kleinen Vortrag ähm, übers Reisen mit den Subs. Und
0: unserem Van quasi berichten. Jetzt ähm, kenne ich euch äh, nicht, nicht ganz so gut. Wir sind uns eigentlich bisher immer bei, den, bei Treffen über den Weg gelaufen. Ja. Ähm, und äh, das, das Eindrückliche bei euch ist ja äh, dieses kleine hellblaue Auto, ähm, wo ich mir immer überlege, der ist so kurz. Äh, geht das überhaupt <lacht> als, als Campervan? Ähm, wie seid ihr, hat der, hat der Wagen so eine eigene Geschichte oder ist er so über euch drüber gestolpert? Ähm der ist ja beides irgendwie. Ne? Also der. Ähm,
3: wir waren schon damals auf der Suche. Oder ich hole noch nochmal ganz weit aus. Also wir hatten zuvor mal ein Reisefahrzeug. Das war ein ähm, Toyota Land Cruiser äh, mit einem Aufstelldach. Und mit dem waren wir auch zwei Jahre unterwegs entlang der Panamericana. Und nach den zwei Jahren war für uns klar, ähm, uns kommt kein Fahrzeug mehr mit Aufstelldach ins Haus. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. So, Das war schon mal das Hauptkriterium. Das nächste Fahrzeug muss... Ähm, ein festes Dach haben, dass wir da drin stehen können und auch mal etwas schlechteres Wetter aussitzen können. Das war so das Grundkriterium dafür.
2: Wir sind nämlich in Kanada. Direkt am Anfang hatten wir mehrere Wochen durchgängig Regen, Mhm. was halt schon sportlich war mit dem Aufstelldach, weil wir immer gegen Stockflecken und Schimmel gekämpft haben, weil wir es immer nass zusammenpacken mussten. Und dann hatten wir unten in Patagonien extrem viel Wind und auch einmal einen Zyklon, der uns knapp verpasst hat. Und ähm, das war mit dem Aufstelldach schon sportlich.
0: Okay. Ist denn ähm, der der Van äh, ja nicht immer bei euch, äh, weil ihr teilweise ja auch äh, sozusagen auf anderen Kontinenten unterwegs seid, Mhm. zurzeit nicht äh, aus (lacht) Bekannten Gründen. Vermisst ihr den dann? Ähm... Ja, ja, <lacht> Eva nickt. <lacht>
3: ja, schon, schon, weil ähm, genau, wenn wir beruflich auf dem anderen Kontinent sind, ähm, kann man ja sagen, ne? ja, klar. Also, Genau, wir, wir arbeiten ähm, für einen ähm, Reiseveranstalter, der geführte Wohnmobiltouren anbietet, Seabridge ist der Name und ähm, wir führen hauptsächlich Touren in Übersee, also sprich USA, Mexiko, Kuba und da haben wir natürlich dann entweder Mietfahrzeug oder ein US-Camper, der zum Unternehmen gehört und ähm, der bietet natürlich viel Platz, viel Raum, also zum, zum Leben ist es ganz angenehm, mhm. aber ähm, man kommt halt nicht immer an die schönsten Orte aufgrund der Größe des Fahrzeugs und ja. da muss ich oftmals sagen, oh ja, wenn der Sprinter jetzt hier wäre, dann könnten wir uns ganz andere Sachen anschauen und
0: Ja, und da ist ja wahrscheinlich in den USA auch das ein oder andere mehr möglich. Ja, klar. äh, Auch mehr Ecken, wo man hinfahren darf, äh, äh, anders als in Deutschland. Genau. Ja, okay. Ähm, Die geführte Wohnmobiltouren, das finde ich auch ganz interessant, weil wenn wenn ich euch jetzt so sehen würde und und, ähm, den den Eindruck hätte, so wie ich euch bisher kennengelernt habe, das Thema äh, Wohnmobiltouren, äh, wie alt ist das Durchschnittsalter von euren äh, Kunden, für die ihr die Wohnmobiltouren macht?
2: So 60 bis
0: 80. 60 bis 80, okay. Und äh, Mhm. die Fahrzeuge sind eher klassische Teil- und Vollintegrierte oder äh, mit was sind die Leute unterwegs? Das kommt tatsächlich auf die Tour an oder sozusagen. Mhm.
2: Ja, also es sind, ähm, wie gesagt, kommt auf die Tour und das Land an. Ähm, Westen USA zum Beispiel und Kuba, die Touren werden mit Mietfahrzeugen ähm, gefahren. Das heißt, USA sind halt die klassischen US-Camper, die es dann in verschiedenen Größen ähm, zur Auswahl gibt. Mhm. Ähm, Kuba ist ganz spannend, dass vor drei Jahren ungefähr mhm. ähm, ein ja jemand mit italienischen Wurzeln die Erlaubnis bekommen hat, Camper zu importieren nach Kuba. Deswegen gibt es da jetzt so italienische Camper. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Touren, ähm, gerade welche, die von Europa aus starten. Oder in Mexiko, Baja California, wo auch Leute mit eigenen Fahrzeugen mitfahren, die dann die Fahrzeuge zum Beispiel in die USA verschifft haben und ja. dann nach Mexiko sich einer geführten Tour anschließen.
0: Okay. Ist denn Jetzt komme ich zu meiner Ursprungsfrage zurück, weil das, das grenzt ja so ein bisschen den Kundenkreis ein. Mhm. Ähm, und wenn ich euch jetzt so kennengelernt habe, hätte ich jetzt euch nicht zugeordnet, dass ihr mit ähm, so Touren klassisch durch die USA mit dem, mit dem fetten RV ähm, da, äh, da begleitet. Macht das Spaß oder ist das so eine Notwendigkeit, um in einem anderen Land und in einem spannenden Umfeld zu arbeiten?
2: Beides. Also es macht Spaß und ist halt für uns auch eine Möglichkeit, äh, zu arbeiten und Geld zu verdienen und trotzdem halt zu reisen und auch zwischen den geführten Reisen halt viel Zeit zu haben, um auf eigene Faust zu reisen und das heißt, sie bleibt
0: Ort letztendlich. Wenn, wenn ihr jetzt in den USA seid und ihr habt mehrere Touren und dazwischen liegen ein paar Wochen, dann, dann wenn, bleibt ihr direkt in den USA. Wenn sich das so verbinden lässt,
3: ne? also wir haben es jetzt ähm, tatsächlich letztes Jahr im September ähm, sind wir rübergeflogen und waren dann jetzt nicht konstant nur in den USA, sondern sind so ein bisschen rumgetingelt ne? zwischen Kuba, Mexiko und in den USA ähm, und wie gesagt, ja genau, zwischen den Touren bleiben wir dann auch da und reisen dann für uns. Mhm.
0: Genau. Mhm. Ähm, jetzt das Thema äh, Sub, wie ist das denn zu euch gekommen? Weil das ist ja jetzt nicht äh, naturgemäß, dass, ich sage mal, der 80-Jährige mit dem Wohnmobil dann auch noch die Subtour bucht. Mhm. Also das kann ich mir jetzt eher, eher weniger vorstellen.
2: Jetzt yes, mit dem Sappen kam deutlich früher. Lukas hat das ja vorhin schon mal angesprochen, dass wir mal die Panamerikaner gereist sind. Das war äh, 2012 bis 2014. Und wir haben eigentlich am Ende der Reise ähm, das erste Mal auf dem Sub gestanden. Mhm. Also ich habe Lukas so ein bisschen genötigt dazu, weil ich es unbedingt mal ausprobieren wollte. Und äh, er noch wenig begeistert war. Ähm, aber es hat dann doch so viel Spaß gemacht, vor allen Dingen in der Umgebung, wo wir damals waren. Das war auf den Florida Keys. Ähm, dass wir gesagt haben, wir wollen das auf jeden Fall, wenn wir wieder zurück sind in Deutschland, weitermachen. Und ähm, haben dann festgestellt, dass das gerade, also wir kommen aus NRW, ähm, ich weiß nicht, diejenigen, die auch aus NRW kommen, werden wissen, wenn mal schönes Wetter hier ist, also Wanderwege und äh, Freibäder und sowas sind immer sehr schnell überfüllt. Ja, Man hat immer das,
3: das Gefühl, dass, dass gerade alle 17 Millionen Einwohner NRWs hier auf dem Wanderweg sind.
2: Und ähm, da waren wir halt fasziniert davon, ähm, was man, ja, wenn man aufs Wasser rausgeht, ähm, was für eine Ruhe man halt auch in NRW finden Mhm. kann. Und ähm, dadurch sind wir dann eigentlich beim Stand-Up Paddling geblieben und waren im Prinzip ja jedes Wochenende auf dem Wasser. Und da ist dann auch der blaue Bus zu uns gekommen, ähm, weil wir nach dem ersten Sommer, wo wir immer an einem See waren mit einer Verleihstation dann den Drang hatten, halt mehr zu erkunden. Und ja dann ein Fahrzeug brauchten, was ja in die Parklücke vor der Wohnung passt und uns aber trotzdem die Möglichkeit gibt, halt andere Gewässer zu erkunden. Und damals war noch nicht geplant, dass wir tatsächlich in dem Fahrzeug auch leben werden, ein paar Jahre später, aber auch das funktioniert trotz der Größe. Und ähm, die geführten Wohnmobiltouren sind eigentlich dann erst fünf Jahre später dazu gekommen, Weil wir nach der Panamericana erstmal in unsere alten Jobs äh, wieder zurückgegangen sind in der Industrie, aber uns das Fernweh nicht losgelassen hat.
0: Okay, ja. dann ähm, ist das dann ein großer Schritt? Also, wenn man, wenn man, wenn du gerade sagst, Industrie, das ist ja schon, gehe ich mal davon aus, wahrscheinlich sind da Stellen gewesen, die, die eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Verlässlichkeit mhm. mit sich bringen. Ähm, wie, wie, einfach ist es dann zu sagen, hey, ich begleite jetzt Wohnmobilreisen und äh, ich meine, es ist ja auch die nächste Frage, die sich daraus ergibt, ähm, ist ja das, das Thema, wie überzeugt man dann Reiseveranstalter, dass man genau der Richtige für das Thema ist? Ja. Ähm, dann fange ich mal mit dem, mit dem ersten
3: an. Also, genau, es. Wir sind beide in sicheren Jobs gewesen. Also Eva ist Maschinenbauingenieurin, ich bin Industriemeister. Ob es schwer war, ich glaube, das hängt immer von von der eigenen Person ab. Also uns ist es nicht schwer gefallen, weil wir jetzt etwas machen, was eine Leidenschaft ist. Also wir reisen fürs Leben gern, ähm, sind gerne viel unterwegs. Und äh, deswegen war die Entscheidung jetzt für uns relativ einfach. Ne? Und, ähm,
2: und das war schon das zweite Mal, dass wir die Jobs gekündigt haben und die Wohnung abgelöst genau, genau, haben. Genau. Also, ne?
3: also das, das, das ging für uns persönlich ähm, relativ easy. Ne? Und ähm, das zweite, wie kommt man an den das, ja, Oftmals gibt es ja irgendwie Zufälle im Leben. Ne? Und äh, man trifft jemanden, man kommt irgendwie ins Gespräch und, und äh, dann entwickelt sich
0: halt daraus ähm, am Ende ein Job. Mhm, mhm. Genau. Okay. Das heißt, ihr seid sozusagen als Privatpersonen dem Veranstalter über den Weg gelaufen, wenn man so will. Ähm, genau. Also über einen anderen Reiseleiter. Über einen anderen Reiseleiter, den wir getroffen haben, den wir wiederum vom, 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 vom
3: Paddeln ähm, kennen. Und dann kamen wir ins Gespräch und äh, so ergab das an, eine, das andere. Und dann saßen wir in Düsseldorf im Büro bei Seabridge und äh,
0: dann so ging es So ist es losgegangen. Muss man ja.
2: eigentlich Werbung dazu sagen? <lacht>
0: Nein. Was was dazu sagen? Werbung. Nein, Nein. in dem Fall nicht. ähm, Weil wir ja äh, mit ganz vielen Menschen reden, unter anderem äh, vielleicht auch mal mit jemandem vom Seabridge, wie es so ist als Reiseveranstalter, wo wir jemanden kennen
1: würden, der uns da einen Kontakt (lacht) verbindet. Das wäre was. Das (lacht) wäre was. Naja, vielleicht. Vielleicht vielleicht. (lacht) lauft doch hier am Wochenende jemanden (lacht) Weg, der das hinbekommt. Ich wollte zwischendurch auch nochmal wieder was sagen, deswegen (lacht) habe ich (lacht) es da.
0: reingequetscht. Aber mach ruhig weiter. Ja, aber das ist ja, das ist ja immer, du musst, du musst, du kannst mich auch treten unterm Tisch also, ähm, ne, weil ähm, wenn, wenn ja. ich so in, in so einem Frageloop drin bin, dann komme ich da oft nicht so raus. Ne, Mach denn, ruhig weiter. Ja? Okay. Ich hätte
1: alle Fragen, die ich hätte stellen wollen. Aber ich hätte dir jetzt schon Fragen gestellt. Oh, ja. Ja.
0: Weil jetzt hast du das gehört, du hast das du hast das ja so ähnlich auch gemacht, oder? Ich meine, war das ja. auch so das Gefühl aus einem sicheren Job und aber die Leidenschaft ist so wichtig, dass ich dann in Defender mit Dachzelt ziehe?
1: Ja, es war so ähnlich, ich hatte, also meine Motivation, ich habe meinen Job gemocht, aber ich hatte irgendwie keine Lust mehr für irgendwen zu arbeiten und habe mir gedacht, dann machst du dich einfach mal selbstständig, das war ähm, wahrscheinlich bei euch ein bisschen geplanter als bei mir, mhm. also ich hatte das natürlich auch schon vor, aber ich hatte nicht wirklich einen Job, den ich dann verfolge, sondern habe mir gedacht, das kommt schon mit der Zeit, es hat zum Glück dann auch, auch mit ein bisschen Glück äh, geklappt, aber es hat funktioniert und ähm, Ich muss aber sagen, dass ich mich jetzt darauf freue, wieder in meine Wohnung zu ziehen. Mhm. Also ich äh, habe sie bald wieder. Ich habe sie nicht komplett aufgegeben. äh, Ich habe sie nur untervermietet, äh, habe sie jetzt bald wieder und da freue ich mich schon sehr drauf, Mhm. weil äh, eben Defender die ganze Zeit... Ja, mein Aufstelldach, da bist du immer noch mhm. drin und kannst es mhm. äh, aufstellen. Jetzt beim Dachzelt ist halt immer ein bisschen schwieriger, muss raus. Ja. Jetzt im Moment habe ich das Glück, dass ich einen Kastenwagen zur Verfügung habe, aber der ist auch nicht <lacht> ewig da, von daher freue ich mich schon wieder auf die Wohnung. Hoffe aber, dass ich trotzdem eigentlich nie zu Hause bin.
0: <lacht> ja, das, das, das ist ja schon mal was. ist denn Habt ihr noch eine Wohnung? Nee. Äh, nee. Also ihr seid sozusagen jetzt im, im hellblauen... Ähm, wir, wir haben Gästezimmer quasi. Mhm. Bei, bei Evas Tante. Ja, das okay. ist Also, wir sozusagen quasi unsere
2: Homebase haben. eine, genau. eine
0: Anlaufstelle noch. Ja. Genau, ja. genau. Ja. Okay. Ähm, ja, das Thema ähm, Sub und Reisen zu verbinden, das, das kann ich ja komplett nachvollziehen. Was mich jetzt äh, interessieren würde, gibt es so, den einen See oder den einen Fluss, wo ihr sagt, wenn ihr überhaupt jemals mit dem Sub nur ein einziges Mal in eurem Leben unterwegs seid, da müsst ihr hin und das müsst ihr gemacht haben.
3: Oh, Deutschland oder weltweit? Weltweit, ne? Okay.
0: Ähm, ja, das
3: ist eine schwierige Frage, weil, ja, also jetzt ganz spontan, immer das, was so als erst durch den Kopf schießt, würde ich sagen, in Nordrhein-Westfalen. Ähm, das Freibad hier in der Turbord ja, genau.
1: <lacht> ja, genau. Also das, ne, sowas gibt es nur einmal auf der ja,
3: genau. <lacht> ähm, Also tatsächlich äh, als Fluss- und, und Paddelgebiet ähm, fäll, fällt mir jetzt die äh, Verse ein, bei Münster. Mhm. Das ist ein wirklich kleiner, bewunschener Fluss, auch mhm. ganz, ganz ruhig, wenig Strömung und wunderschöne Landschaft drumherum. Also das würde mir jetzt ganz spontan in der NRW einfallen. Ähm, weltweit sind es Panama. Panama war
2: toll. Ich weiß nicht, es sind so viele Ecken, die voll waren. ja. Also Panama war super schön, Mexiko, Sea of Cortez war traumhaft, da hatten wir auch das Glück, dass wir unterwegs Delfine getroffen haben beim Paddeln. Ähm, wir waren auch schon in Florida mit Alligatoren am Rande mhm. der Everglades paddeln. Ähm, Wie im Such? Mhm. Ja.
0: <lacht> okay, was ist damit reinfallen? Das ist halt schon top Ballonstraining. Ne? <lacht> <lacht> halt ne? halt <lacht> ja, Tod als Motivator, das ist, motivator, ist, äh, ist hilfreich. <lacht> ja. Ja, das ist schön, weil es freut mich, äh, weil ich glaube, es gibt so ein paar Spots. Ich war jetzt ähm, im Sommer am Gardasee Mhm. und habe da mit dem Sub einen Spot entdeckt, äh, wo man über den See so halb drüber, nicht halb, Gardasee ist ein bisschen weit für halb, äh, aber ein kleines Stück drüber paddelt und dann zu einer einer Grotte-ähnlichen Höhle kommt. Mhm. Und in dieser Höhle ist ein Wasserfall und dann Mhm. sich unter diesem Wasserfall stellen kann. Und das kann man eigentlich nur mit dem Sub. Und äh, ich finde, das ist äh, kann man natürlich auch mit dem Kajak und sonst irgendwas, aber es ist halt so einfach, weil man dann so schnell auch mobil ist ne? ja. und, äh, und nicht, ähm, nicht sozusagen daran gebunden ist, jetzt irgendwie sich um das Boot oder um sonst irgendwas zu kümmern. Das ist eigentlich auch das, was
3: uns begeistert. Ne? Also diese, dieser ähm, Perspektivwechsel, ne? dass, dass man mit dem Fahrzeug bis ans Ufer fährt und dann aber nochmal aufs Wasser gehen kann und die ganze Umgebung nochmal aus einer ganz anderen Perspektive sieht. Ne? und Oder halt, wie du jetzt gerade sagst, ähm, an Stellen heranpaddelt, die man von Land aus nicht sehen kann oder gar nicht erreichen kann. Ja,
2: ja.
3: das ist ganz spannend, finde ich. Ja.
2: Gerade im Stehen hat man auch noch mal einen anderen Blick, sowohl auf die Umgebung als auch auf das, was äh, bei klarem Wasser unter einem ist. Mhm. Einfach durch die höhere Position äh, viel besser ins Wasser schauen.
0: Okay. Äh, Delfin, <lacht> was, was macht dann so ein Delfin? wenn du da am Rumpaddeln bist? Er macht das, was er immer macht. Ne? Er schwimmt und jagt über dich. und Ja, ganz so nah kommen die dann nicht. So also
3: das, das wie mit den Alligatoren. Also die haben auch irgendwo so eine Grenze und dann fünf Meter waren es, glaube ich, dann hauen die ab. Okay. Ja, das ist ja... Puh. ja.
0: Freut, freut mich. Ich will es trotzdem nicht machen. Du?
1: Nee. Also mit Delphine, ne, hätte ich jetzt nichts gegen, aber Alligatoren, da wäre jetzt so... na. Aber war wahrscheinlich ein tolles Erlebnis,
3: oder? Ja. Ja,
1: Ja,
2: vor allen Dingen das Spannende war, also solange wir uns bewegt haben und natürlich auch irgendwie Geräusche gemacht haben durchs Paddeln, ähm, haben wir die am Ufer gesehen und wie gesagt, wenn wir so fünf Meter ran waren, sind die dann abgetaucht. Zum Angriff Ähm, ausgeholt. (lacht) (lacht) Wir haben aber dann auch irgendwann mal so eine kleine Pause gemacht, wo wir uns halt auf die Boards gesetzt haben und es ganz ruhig waren und dann sah man so plötzlich so, da tauchten ein paar Augen auf und da tauchten ein paar Augen auf. Also es waren dann irgendwie so acht Alligatoren um uns herum und oh. äh.
0: also gut dass Alligatoren nicht wissen dass sie nur einmal reinbeißen müssen in ja. das doofe Bett. Ja. <lacht> und das Thema hat sich
3: erledigt ne? aber wir haben also wir haben tatsächlich vorher mit den Rangern gesprochen weil wir wussten es ja auch nicht ne mhm. kann man es machen oder nicht und ähm, aber die waren total entspannt und sagten ja die sind ja äh, nicht angriffslustig und wir sind einfach zu groß dass wir als beute für die Alligatoren durchgehen ähm, der Ranger sagte nur, die verteidigen sich halt. Also wenn man reinfällt und fällt blöderweise auf einen drauf, damit er natürlich zuschnappen. Ja, und, ja.
2: und kleiner Tipp, mit Alligatoren geht das mit Krokodilen nicht.
0: Genau, genau. Da hört es dann auf. <lacht> ja. die, die sind aggressiv. Die Größe dann, <lacht> ja, <lacht> ja. irgendwann einen Ausschlag geben. Okay. Ja gut, vielleicht äh, so Baby-Alligatoren oder so. Ja. ja. Wenn es ja. nur Baby-Alligatoren ja. gibt, <lacht> im Zoo oder so. Ja. Genau. <lacht> ja. da können wir mal fragen, ob die uns mal da stehen lassen. Ja, ja. Ähm, das, äh, das sind äh, alles sehr spannende Sachen und es ist, freut uns umso mehr, dass ihr ähm, ja hier nicht nur äh, das Thema äh, Sub anbietet, ähm, als Sport auf dem Treffen, sondern auch gleich ähm, um 18 Uhr da ein paar Bilder zu zeigt mhm. und einen Vortrag zu halten. Also ich glaube, das ist jetzt schon eine Aufforderung, da auf jeden Fall hinzugehen. Ja. Ähm, gut ist, dass jetzt der ähm, Hackschnitzel-Helmut, Ach, das wäre ja. irgendwann mal <lacht> wer der Hackschnitzel-Helmut <lacht> ist, dass der mit seinem Lader vorbeifährt. Ist ein bisschen wie die Feuerwehr in Düsseldorf. Ja. Ja. <lacht> Aber äh, er hat sie Ruhe weg. Das ja, liegt aber vielleicht auch daran, dass das Ding nur ich glaub, es kann nicht schneller Fahrrad fahren kann. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, ihr bietet, ihr bietet die Touren jetzt an, ihr bietet aber auch Sub-Yoga an. Und jetzt habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, du kannst das ja dann für dich sagen, lieber Dominik. <lacht> ähm, ich habe mit Yoga nichts am Hut, gar nichts am Hut. Ähm, was muss ich mir darunter vorstellen?
2: Ähm, Im Prinzip ist es mehr oder weniger die gleichen Übungen, die man auch an Land macht beim Yoga, nur halt auf dem Board. Ähm, Mit dem Unterschied, dass wir schon tendenziell mehr Übungen machen, wo der Schwerpunkt tiefer ist, also weniger Standübungen oder Übungen auf einem Bein, ähm, einfach damit das Verletzungsrisiko geringer ist. Ähm, Das Schöne beim Sub-Yoga ist, dass man halt einmal draußen in der Natur ist. Und ähm, dadurch, dass sich ja das Board bewegt, man einmal Tiefenmuskulatur trainiert, die man so aktiv an Land nicht trainieren kann und auch einfach ähm, fokussierter und konzentrierter ist. Es ist einem einfacher fällt, so das Gedankenkarussell abzuschalten. Also man macht sich weniger Gedanken über den Einkaufszettel oder was jetzt morgen ist oder gestern war, sondern man ist wirklich mehr in dem Moment, in der Übung, in der Natur.
1: Wie sieht es bei dir aus? Ja, ja, äh, äh, als Fotograf äh, nehme ich teil, ja, ja. von außen äh, <lacht> wenn sich die Chance bietet, also ich glaube und ich hoffe, dass die Dinger voll sein werden erstmal macht sich sich auf Fotos besser und ich glaube, das macht euch auch dann noch ein bisschen mehr Spaß ähm, wenn aber durch Zufall noch ein Platz frei sein sollte dann werde ich mich auch mal mit aufs Board legen und mal gucken, wie lange es dauert, bis ich dann versenkt werde. Also, ich freue mich. Ja.
0: ja, aber das Naturbad, das hat ja temperaturmäßig... Ist ja, so minus ist drei Grad. Grad. Ja, ja. Es, ja, ist ja. es ist gefühlt sehr, sehr, sehr kalt. Sehr kalt, ja. Sehr kalt, ja. ja schön, ich freu mich. Ja. Ähm, das, das kommt, äh, da komme ich zu meiner nächsten Frage. Kalt. Ähm, ist Suppen was Jahreszeitabhängiges?
2: Wenn das Wasser gefroren ist, wird es schwierig.
0: Genau, genau. <lacht> Gute Antwort. <lacht> nicht schlecht. Junge Eva, was hast du denn für Sorgen vorher gehabt? Ja,
1: <lacht> ja wir, wir können ja auch noch kurz auflösen. Die beiden haben vorher gesagt, sie sagen nichts. Ja, ja, genau. <lacht> das
0: haben wir auch noch nicht gehabt. Neue Herausforderung. Nämlich nicht ja. okay, wenn's, ähm, und wenn es nicht gefroren ist?
2: Es kommt halt auf die Bekleidung an. Also. Ähm, Es ist schon so, dass man, auch wenn man schon jahrelang paddelt und sehr sicher auf dem Board steht, es besteht immer die Gefahr, dass man ins Wasser fällt. Und wenn das Wasser kalt ist, gerade im Frühjahr oder halt auch im Winter, Frühjahr ist es noch gefährlicher, weil man halt draußen ist ist es schön warm und man denkt, ist ja gar nicht so kalt, aber das Wasser ist halt sehr kalt, besteht halt die Gefahr von einem Kälteschock, wenn man ins Wasser fällt. Aber es gibt halt wie für alles die richtige Kleidung. Ähm, wir haben jetzt seit ein paar Jahren Trockenanzüge, ist vom Material ähnlich wie eine Regenjacke, ein bisschen atmungsaktiv, lässt kein Wasser rein, hat ähm, Neopren- und Latexmanschetten an den Knöcheln, Handgelenken und oben am Hals, sodass es relativ dicht abschließt, dass man darunter nicht nass wird, wenn man ins Wasser fällt. Und dann kann man sich der Temperatur entsprechend unten drunter mit Skiunterwäsche, Fließpulli, mhm. Jogginghose anziehen. Okay. Und dann kann man auch im Prinzip den ganzen Winter durchpaddeln.
0: Ja, Ja, weil ich glaube, es gibt vor allem so so Seen oder auch Flüsse, wo ich mir vorstellen kann, wo wo der Winter so einen ganz eigenen Zauber äh, Mit sich bringt. Ja, Ja, und man hat wirklich die absolute
3: Ruhe. Also, man geht dann aufs Wasser raus und und, äh, es ist nicht wie im Sommer, dass dass man noch vielleicht irgendwo ähm, Geräusche hat von Wanderwegen. äh, Das das ist eine ganz mystische Situation, oftmals.
2: Und es macht natürlich noch Sinn, eine Rettungsweste oder Schwimmweste zu tragen, wenn es kalt ist. Ja, einfach (lacht) nur als Sicherheitstitel.
0: Treibt man zumindest auch, wenn man oben mächtig ist, oben am Wasser.
3: Ja, und es ist tatsächlich, dieser Trockenanzug ähm, ist deutlich angenehmer als äh, Neoprenanzug, das das kennt man aus dem Wassersport, Ähm, aber auf dem Sub, wenn man es gut beherrscht und normalerweise nur im Notfall ähm, sich halt so kleidet, wenn man mal reinfallen sollte, aber normalerweise fällt man dann nicht rein, ist der Neoprenanzug insofern kontraproduktiv, weil der ist dafür konstruiert, dass man im Wasser ist und im Wasser warm gehalten wird. Mhm. Wenn man auf dem Board steht, ist man ja trocken und fängt irgendwann an zu schwitzen, weil man sich bewegt. Und der ist ja null atmungsaktiv, das heißt, irgendwann kocht man in der eigenen Suppe
0: und das mhm. ist nicht so angenehm. Nicht ne? angenehm. Aha, deswegen haben Segler immer Trockenanzüge an, mhm. weil die das so angenehm finden. wahrscheinlich. <lacht> <Ja. lacht> Ähm, die, die, ähm, das Thema Seabridge ähm, müssen wir am Ende des Tages auch aufzukommen, ähm, wurde so ein bisschen unterbrochen ne? durch, durch äh, die aktuellen Umstände, ja. ähm, das heißt äh, welche Perspektive habt ihr da? Ähm, ja, wir haben die Hoffnung, dass es irgendwann wieder
3: losgeht ne? und ähm, aktuell ähm, hat Seabridge auch einige Europatouren, ähm, sodass das funktioniert noch. Aber wie gesagt, momentan ist es, ähm, kann keiner was genaues sagen. Ne? Also die Regeln sind normal sind da, ne? was die Reisewarnung anbetrifft. Und ähm, es ist schwer zu, in die Zukunft zu schauen oder irgendwie mhm. zu planen diesbezüglich.
0: Mhm. Ja. Mhm. Hat man dann die Chance, mehr vom eigenen Land zu sehen? Ja, definitiv. definitiv. Mhm. Ja, also also, weil ich, ich sehe oder wir sehen ja oft äh, das, was ihr äh, so postet und das, was man sieht, wo ihr unterwegs seid. Und äh, ich glaube, ihr könnt wahrscheinlich einen inzwischen 200-seitigen ähm, Subführer über NRW schreiben, oder? Und über jeden Kanal. Und, äh, äh? Das, ich, du nimmst ich, du so das so Ich hatte es auch gerade im Kopf. Wir haben uns gestern Abend drüber
1: unterhalten, äh, über die Karte, die ihr angefertigt habt. Ja, genau. äh, zum einen und zum anderen äh, ist aber auch noch was anderes.
2: Mhm. Äh, zum in, anderen, in der
1: Pipeline.
2: Schreiben wir diesen Reiseführer ja. tatsächlich gerade.
0: Ach, ja. <lacht> ja, genau. in, in diesem Fall war das nicht vorher abgesprochen. <lacht> nein, nein. Ja. Sondern äh, es kam mir letztendlich immer, weil ich das immer wieder gesehen habe und, ähm, und auch das äh, so angenehm fand, weil oft denken ja Leute, wenn sie, wenn sie nicht an Seen denken, sondern an Flüsse oder sonst was denken, immer nur an Strömungen und, mhm. oh, und geht das und funktioniert mhm. das und dies und jenes. Aber ich glaube, es gibt sehr viele sehr ruhige Gewässer, äh, die man trotzdem dann sozusagen erwandern kann.
3: Ja, und NRW ist diesbezüglich total spannend. Also ich glaube nicht, dass irgendein anderes Bundesland so eine Vielfalt hat. Ne? Natürlich, klar, im Süden hat man das Panorama und, und die, die ähm, schönen Seen, sage ich mal, auch vom, vom Wasser äh, her. Ähm, aber dann, dann war es das. Ne? Und das andere Flüsse ist dann häufig alles immer Wildwasser dann. Ne? Ja. Und eher, eher schwierig. Und in NRW, ähm, ich habe Seen, ich habe ähm, Stauseen im Sauerland zum Beispiel oder in der Eifel. die so ein bisschen Kanada-Feeling rüberkommen lassen. Ich habe im Ruhrgebiet was Grüner ist, als die meisten vielleicht wissen. Also wenn man die Ruhr mal gepaddelt ist, dann wird man genau. Nee, nee, du musst das, also du musst jetzt äh, Dominik Nick, könnte ich jetzt sagen. <lacht> ja sagen. Ne, ja, und ähm, da hat man diesen Industriescham quasi beim Paddeln. Ne? Also es ist, wie gesagt, sehr abwechslungsreich. Mhm.
2: Dann gibt es noch ein paar Wald- und Wiesenflüsse, wo man ja. dann an grasenden Kühen und Bauernhöfen vorbeipaddelt. Genau. Dann gibt es die ganzen Kanäle, wo man vielleicht weniger schön, aber durchaus sehr interessant an Kraftwerken vorbeikommt und. Ja, alten Verladehäfen und Schiffshebewerken, die mittlerweile Industriedenkmäler sind. Mhm. Es gibt echt sehr viele Abwechslung.
1: Ja. Mhm. Okay. So, jetzt will ich ein bisschen Druck aufbauen. Ja. Wann ist es fertig?
2: Es soll Ähm, nächstes Jahr im Frühjahr rauskommen.
0: Rechtzeitig zur neuen Saison. Genau. Okay. Was ist mit Binnenschiffen, wenn die so einem so auf dem Kanal begegnen? Ja, dann winkt man. (lacht) Der weicht dann aus, oder Ja, Ja, man
2: man sollte schon wissen, dass die 300 Meter vorm Bug nichts sehen. Ja, genau. Und ähm, die sind erstaunlich leise unterwegs. Das heißt also, wenn man auf dem Kanal paddelt, sollte man durchaus äh, alle paar Meter mal kurz über die Schulter schauen, ob von hinten ein Schiff kommt. Und sich dann entsprechend am Rand halten und es entsteht etwas Strömung, von der man dann ein bisschen nach hinten gezogen wird, aber wenn man das weiß und sich darauf einstellt,
0: Geht geht das. Ja, hört sich schlimmer an als Alligatoren. da ja, <lacht> ich ja. Meter keine Sicht. Und die <lacht> haben auf jeden Fall Vorfahrt. Ne? Dann man
3: kann, kann man drüber Verstehe diskutieren. Nicht. Aber
0: ja, ja gut, wenn er dich nicht sieht, dann ist er auch wurscht mit der Vorfahrt. Ne? Ja. Ja. Ja, äh, apropos Druck aufbauen, wo liegen wir denn zeitlich? Ich habe so gar kein Gefühl. Äh, ich glaube, wir können noch stundenweise... Ja, ja wir haben jetzt
1: ungefähr ein bisschen, bisschen mehr als eine halbe Stunde.
0: Sind wir auf unserem üblichen Kurs, dass wir eine halbe Stunde reden wollen, aber es länger machen, ja. wie immer, mhm. das ist sehr gut. Ja. Ein paar Witze erzählen jetzt. Ja, 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 genau. Du meinst über Brücken. (lacht) Nee, ähm, ich habe noch äh, ein, zwei Fragen, die mir mir da einfallen, weil wir haben jetzt ganz viel über das Thema Suppen gesprochen ähm, und ganz wenig eigentlich über das Thema Campen. Ähm, ihr seid ja auch, äh, glaube ich, in Osteuropa öfters mal unterwegs gewesen. Ähm, wie, wie empfehlenswert äh, ist das? Ist das jetzt nicht nur aus der Sicht, äh, kann man da suppen, das kann man bestimmt, weil die werden ja auch Wasser haben, ähm, aber so was Reiseländer angeht, ist das was, wo ihr sagt, ja, auf jeden Fall oder ach ja, war ganz okay, aber wir fahren wieder nach Frankreich? Ähm ja, Frankreich waren wir noch nie. Achso. Ja. <lacht> Schau an.
2: Tatsächlich kennen wir mehr Regionen in Übersee als ja. äh, in Europa. als in
3: Europa. Aber wir waren, wie du sagst, schon ein bisschen im Osten unterwegs, ja. ähm, in Rumänien und im Baltikum. Und mhm. ähm, für beides Daumen hoch, hat uns vieles auch oftmals auch überrascht, ne? wie, mhm. wie, wie schön es ist. Ne? Und, und ähm, ja, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja. Beide Länder völlig unterschiedlich, also kann man jetzt nicht miteinander vergleichen, Rumänien und die drei baltischen Länder, Mhm. aber es ist auf jeden Fall eine Reise wert und vor allem das Baltikum, was verhältnismäßig schnell zu erreichen ist, also wir haben es damals ja auch ähm, in unserem Jahresurlaub, sprich drei Wochen Mhm. ähm, bereist und ähm, sehr einfach zu bereisende Länder, wunderschön.
2: Was uns am meisten da begeistert hat und überrascht hat, war eigentlich der Osten. In Estland, Lettland, Litauen, ähm, weil es einfach weniger touristisch ist. Ähm, trotzdem gibt es ähm, viele Wälder, wo einfache Campingplätze ausgewiesen sind. Mhm. Also es gibt ein Plumpsklo im Wald, es gibt eine Feuerstelle und ich darf da campen. Mhm. Und äh, wir hatten ganz viele Plätze, wo wir Mutterseelen alleine waren. Mhm. Ja. Und es war echt schön.
0: Ja, ähm, das hört man auch von ganz vielen Leuten. Also das Baltikum ist jetzt äh, etwas, was ich so als Tipp schon ganz oft gehört mhm. habe. Was man aber irgendwie eigentlich bei diesen ganzen großen Ländern, die man gerne bereisen möchte, ähm, dann vergisst. Ne? Dass man ähm, dass man oft so diese kleinen ähm, dann links liegen lässt. Und äh, wenn man an Nordeuropa denkt, dann redet immer nur jeder über Schweden, Norwegen, Finnland vielleicht noch. Ja. Mhm. Aber eigentlich ähm, muss das Baltikum schon
2: wirklich
0: viel, viel zu bieten haben. Ja. Cool. Äh, noch eine Frage zu dem Thema USA, weil ihr jetzt so viel in den USA unterwegs wart ähm, und ich bin ähm, ich bin als Kind aufgewachsen in den USA und habe ähm, mit meinen Eltern sehr viel Camping mäßig war dort unterwegs und eins, was ich immer mitgenommen habe, ist, dass Campen wie in Europa es in den USA ja gar nicht gibt, ne? nee. Also dieses Thema, also klar gibt es die, die überwintern, aber das würde ich mir jetzt mal als ganz eigene Gruppe sehen, aber so äh, irgendwo hinfahren, zwei Wochen stehen und dann wieder nach Hause fahren, das ist richtig, ne?
3: Nee, ne, das ähm, muss ich tatsächlich sagen, vermissen wir dann oftmals auch, ne? weil wir halt diesen Vergleich haben, weil wir ähm, ja ein anderes Camping, kann man das so sagen, weiß nicht, vielfältigeres ähm, oder vielfältigeres Camping, Camping, und Camping kennen mhm. und ähm, die Kanadier oder US-Amerikaner sind mehr diese Roadtrip-Leute. Mhm. Ne? Also die, die, die ziehen dann schon umher und ähm, es gibt aber auch die Infrastruktur dafür. Mhm. Ne? Also die, die Plätze sind darauf ausgelegt, dass man sich halt...
0: Ähm, für ein, zwei Nächte einbucht und dann halt weiterzieht. Und Das finde ich ja witzige, dass sie oft ja sogar so angelegt sind, dass ich, wenn ich mit dem Wohnwagen unterwegs bin, dass ich reinfahren kann und an der anderen Seite wieder rausfahren kann. Mhm. Was, es, mhm. was es ja in Europa eigentlich überhaupt nicht gibt. Ja. Hier gibt es nur Parzellen und ja. das sind wie kleine Grundstücke. Und da ist das so komplett anders. Und ich mhm. habe hab eine ganz ganz andere Bandbreite von, von Campingplätzen. Also ich, hab, ich kann auf
3: diesen ähm, privaten AVI-Park gehen, der alles Erdenkliche an Luxus bietet, oftmals aber dann ähm, von der Lage her irgendwie citynah ist, also halt nicht so attraktiv. Aber wie gesagt, wenn man es braucht, bietet dieser Platz halt eben alles. Ähm, Dann habe ich Campingplätze in Nationalparks, die sehr naturbelassen sind, die wenig Infrastruktur haben, aber wo ich dann irgendwo mitten im Wald stehe. Ähm, Und ich habe aber auch ähm, Flächen, wie zum Beispiel ähm, das BLM-Land, Büro of Landmanagement, die die ähm, große Areale haben, die oftmals freigegeben sind. Mhm. Ja, das heißt, wenn man das Fahrzeug dafür hat, diese Gebiete befahren zu können, kann man es
0: machen und kann da auch offiziell aufstehen. Mhm. Ja. Ja, ist cool. Ähm, zum Schluss von mir, zumindest von mir, noch eine Frage. Ich hätte ähm, auch noch eine. Ja, äh, das <lacht> Thema, wenn ich jetzt Seabridge nehme, mir so den Katalog anschauen würde. Ich, ich habe kein Wohnmobil oder ganz klassisches Wohnmobil. Ich bin auch nicht so der Offroad-Mensch, sondern will einfach nur in Nord- oder Mittelamerika was machen. Welche Tour würdet ihr empfehlen? Oh, also
3: wenn man mal den Katalog von Seabitch gesehen hat, ähm, wie gesagt, bleiben keine Wünsche offen, weil Seabitch tatsächlich ähm, ja, fünf Kontinente abdeckt, was Touren anbetrifft. Ne? Und... Ähm, die meisten Touren sind schon mit mit dem normalen Wohnmobil machbar. Also es muss jetzt kein, kein äh, 4x4 LKW daherkommen, kann man. Ne? Braucht es aber nicht. Mhm. Ja. Und ähm, vielleicht um mal ein paar Sachen, paar extremere Sachen zu nennen, ähm, Siebuth bietet auch Langzeittouren an, die wirklich dann über mehrere Monate gehen, ähm, wie zum Beispiel die Panamerikaner. Ähm, die von Argentinien bis nach Mexiko rauf geht. Das ist eine sechsmonatige Tour. Ähm, dann gibt es die Seidenstraße quasi von, von Düsseldorf bis Peking. Kann man im Wohnmobil geführt fahren. Und das längste ist tatsächlich auf dem Landweg nach Australien.
2: Mit einer Verschiffung. Mit einer Verschiffung. <lacht> ja, mit einer Verschiffung. Das
0: Geografie das welche auch. Klasse war das? Ja, das ist doch über die Brücke da. Achso, die. <lacht> <lacht> ja, <ja, ja>, gut. <lacht> Ja, super. Ich, könnte, ich glaube, ich könnte jetzt noch 50 Fragen stellen, aber ich lasse es jetzt. Dominik, du ja. bist. In der Me- Mitte. Meine, meine
1: letzte Frage, meine vorletzte Frage. Eine haben wir gleich noch zusammen, meine Richtig vorletzte Frage: Euer
3: nächstes Reiseziel. Unser also nächstes Reiseziel. Mhm. Frankreich. Ähm, <lacht> nee, vielleicht Finnland oder Griechenland? das ist ja fast vergleichbar. Ist beides
1: mit Land am Ende. Und und, und blau nach
3: Flagge. Deswegen nenne ich beide zusammen, äh, da wir ja eigentlich nicht so Wintermenschen sind. Also der letzte Winter war halt dann irgendwo in Mexiko, das war ganz okay. Also wenn es im Winter so 20 Grad hat, finde ich das super. In Finnland dann auch, nur äh, da ist dann noch so ein Zeichen davor. Deswegen würden kurz nach Finnland fahren und dann relativ schnell nach Griechenland. ja. Ja. Sehr schlenker. Ja. Ja. Schön. Über Finnland nach Griechenland. Ja. Typischer ja. Weg. Ja,
0: absolut. Drück nur mal zu nur den Daumen,
2: dass ja. das auch klappt, weil Planen kann man ja momentan nicht ja, wirklich. Genau.
0: <lacht> Nein, ich wollte im Herbst nach Amsterdam und Rotterdam und <lacht> seit heute ist das wieder gestrichen. Jetzt suchen wir was Neues. Vielleicht Baltikum. Ja, vielleicht Finnland und dann nach Griechenland. Ja, oder sowas. Auf ja. 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 direkten Weg. <lacht> Sehr
1: schön. So, eine Frage ähm, haben wir noch.
2: Verdammt, wir haben es nichts gemacht. Fragen gelöchert. <lacht> ja.
1: Das Endpunkt. Punkt, Punkt.
2: Wie war noch mal der ganze Satz?
0: Der offene, persönliche und Endpunktpunktpunkt Camping-Podcast. Wir können auch zwischenreden. Habt, ich
2: wollte Ich ja, äh, ja, wenn ihr noch nachdenken müsst. Die einmalige Möglichkeit,
0: Entdecker? weil ihr habt ja Leute hier
1: rumstehen, ihr könnt auch fragen.
2: Entdecker. Entdecker? Gab es Entdeck- schon Entdecker? Entdecker?
0: Dann würde ich vielleicht empfehlen Entdeckungsreich. Ja. Oder? Der offene, persönliche und entdeckungsreiche Camping-Podcast. Nicht? Ja. Nee, da ist es nicht zufrieden. Ich nicht. Nee. Schon.
2: Ja. Wer hat denn noch. Äh,
3: ja. Ja. So, ja, jetzt.
1: Durchgefallen. Super. Der offene, persönliche und Entdecker-Camping-Podcast. Ja, wir nehmen ja. einen bei Entdecker ja. rein. Ja, wir ein. Entdecker. Decker nehmen ja. Ja. Ist super. 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 Dann ähm, vielen, vielen Dank an euch beide. Ja, wir haben es ja. sehr gerne.
0: Ja, es hat richtig Schuppen viel hier. Spaß gemacht. Ich glaube, wir machen jetzt einfach bis Sonntag. Ja, wir bleiben noch zwei Monate. Stunden. Genau. noch jemand ein Podcast? <lacht> <lacht> Abends wird es dann schwierig ja. mit dem Bier, aber gut. Ja. Nee, morgens wird es schwierig. Mit dem Morgen ja. ist auch schwierig. Mor- ja, Mor- ja, ja, aber wenn wir schwierig. schon das achte auch Bier auch haben, dann äh, ist es, ja, genau.
1: Lassen wir das. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr, die ihr vor uns sitzt, zugehört habt. Und dann hören wir uns nächste Woche Freitag.
0: So ist es. In diesem Sinne.